0: Audiobeweis.
1: Der Ice Tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus Ice Tigers fans zum Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers podcast mit meinem Kollegen Max Secherl. Servus zusammen und der Olli Winkler, der ist auch wieder dabei. Das bin ich und heute haben wir alle Vorkehrungen getroffen. Die Impfausweise sind gezückt, die FFP2-Maske sitzt fester denn je und alleine heute haben wir uns für euch und für uns siebenmal testen
2: lassen. 14 Mal negativ heißt, da kann heute gar nichts mehr schiefgehen. Genau und damit sich unser Gast nicht noch mit dem Audi-Beweis-Virus ansteckt, schalten wir uns auch noch telefonisch in die Arena. Das heißt, der Gast ist nicht bei uns, sondern wir schalten uns mal rein und klingeln mal durch in der Arena und fragen mal nach, wie die Stimmung ist. Willst du schon mal verraten oder ein paar Tipps geben, wer es vielleicht ist?
1: Wir machen mal so, wir machen mal so ein kurzes Ratespiel. <lacht> es ist auf jeden Fall ein Verteidiger und dieser Verteidiger hat äh, so viele Spiele für Nürnberg gespielt wie kein anderer Verteidiger jemals für die Ice Tigers. Und er ist nach Patrick Reimer, der auch schon zu Gast im Audiobeweis war, der zweitdienstälteste Spieler der Nürnberg
2: Ice Tigers. Genau. Wir fragen heute mal nach. Jetzt ich, wissen die Ice Tigers Fans unter euch. Es wer ist es denn Markus ist. Weber, falls ich nicht <lacht> <wisst>. <lacht> Genau. Bei ihm fragen wir heute mal nach, wie es ihm denn so geht, wie die Stimmung in der Mannschaft so ist und wie sie vielleicht die Länderspielpause genutzt haben, um dann wieder voll anzugreifen.
1: Hi, Maus. Servus. Servus. Hörst du mich? Hörst du mich so? Wir hören dich, ja. Wenn du uns
2: auch gut hörst, dann ist alles perfekt. Optimal. Perfekt. Wo erwischen wir dich denn gerade, Markus?
0: Ähm, ich bin daheim, weil wir haben heute leider wegen Corona und Vorsichtsmaßnahmen zwei bekommen. Ähm, wegen der Pause, weil wir alle halt ein bisschen verstreut waren, in, in ganz Europa, blöd gesagt. Und jetzt wollten wir zur Sicherheit, dass alle ein bisschen etwas machen, warten auf die Ergebnisse. Und dann treffen wir uns morgen zum richtigen Training wieder.
1: Deswegen heute übrigens auch die Ferne, auch für alle <lacht> Hörer nochmal die Info, ansonsten wäre Mao bei uns gewesen, aber Sicherheit geht natürlich vor. Mao jetzt bist du seit 2013 bei den nürnberg Tigers, also schon eine sehr, sehr lange Zeit. Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt keinen anderen Verteidiger, der mehr Spiele für Nürnberg gemacht hat als du. In der Zeit hast du, glaube ich, alles miterlebt, was man bei den Ice Tigers so hätte miterleben können. Namensänderungen, playoff krimis CHL. Wie würdest du deine Zeit so bisher bei den Ice Tigers beschreiben, Zurückblickend so betrachtet?
0: Ja, du hast recht. Also ich habe... Ähm oder ich habe das Glück natürlich, das alles miterleben zu dürfen, wie du gesagt hast, von ähm, super Zeiten mit den äh, tollen Playoff Spielen gegen, äh, keine Ahnung, egal ob es äh, Köln, äh, Berlin oder Wolfsburg. Ist natürlich auch in den letzten Jahren nicht ganz so erfolgreich Zeiten, ne? aber ich will die Zeit auf jeden Fall nicht müssen. Ne? Ähm, ich hatte eine ich hab eine, hab eine super Zeit hier in Nürnberg bis jetzt zum Glück und hoffe, es geht noch ein bisschen weiter. Und ja, wie du gesagt hast, viele Gesichter ähm, kommen und gehen sehen, egal ob es äh, Spieler oder Mitspieler, Trainer, das gehört alles ein bisschen zusammen in, so in so einer Mannschaft und ja, hat man schon einige super Leute und Charaktere kennenlernen dürfen.
2: Jetzt hast du ja insgesamt 402 Spiele für die Tigers gemacht. Dein Jubiläum, das 400. Spiel, hattest du ja Anfang November in Bietigheim gegen die Steelers. Wenn du dir jetzt so eine Top 3 zusammenstellen könntest mit den schönsten oder auch emotionalsten Momenten, welche wären denn da unbedingt dabei? Da geben wir dir auch ruhig mal ein bisschen Zeit, aber was wären denn da auf jeden Fall so Momente, die dabei wären?
0: Also für mich, jetzt geht es ja nicht in diese Finetspiele spiele mit rein, aber der der kapp auf jeden Fall in Davos, das ist, glaube ich, für jeden Eishockeyspieler irgendwie so ein, so ein Turnier, wo man mal mitspielen will oder ähm, ja nicht alle bekommen die Chance oder die Ehre, da mitspielen zu dürfen. Ich habe das zum Glück durch Nürnberg äh, miterleben dürfen. Das war, glaube ich, eins der der tollsten Events an sich mit den Eisteigers, aber dann natürlich auch die sehr erfolgreichen Jahre äh, mit das ist ein Halbfinale vor 7000 Leuten in Nürnberg hier gegen Berlin oder Köln zu spielen. Das sind schon äh, so Sachen, wo man sagt, das, das ist sehr toll. Und dann natürlich einfach für mich persönlich ja auch so diese ersten Spiele in, in Nürnberg. Also ich bin nach Nürnberg gekommen mit 20, glaube ich. Da hat keiner so richtig, ähm, ja, mich überhaupt kann. weil ich eigentlich für, für Garmisch geplant, war als Zölllizenzspieler. Und dann unter Trade, homi und Maurizio Mansi habe ich dann doch die Chance bekommen, eigentlich äh, mich zu einem DL spiel zu etablieren und also wie gesagt, das erste Jahr war für mich persönlich sehr, sehr wichtig und schön, überhaupt den Schritt in die DL zu schaffen.
1: In der Zeit hast du natürlich auch unter ganz vielen Trainern gespielt und mit ganz vielen interessanten Mitspielern, mit Persönlichkeiten auch wie Steven Reimbrecht, Patrick Reimer, der immer noch mit dir spielt, Yasin Elis ja. war dabei und viele, viele mehr. Wer würdest du sagen, war für dich ganz persönlich der beste Coach und mit wem aus der Zeit jetzt auf die Mitspieler betrachtet? Hast du dich vielleicht am besten verstanden oder auch vielleicht am meisten gelernt? Gerade in der Verteidigung vielleicht einen Verteidigerpartner gehabt, wo du dir viel abschauen konntest?
0: Ja, das äh, hätte ich mal vor, vorbereiten können. Auf das, <lacht> <auf das hier. lacht> ähm, boah, schwer zu sagen. Also ich denke, für mich persönlich, wie ich gerade schon angesprochen habe, war das erste Jahr eigentlich ähm, sehr sehr schön und wichtig, auch vom, äh, vom Trainer her. Trey ähm, Omi hat mir oder hat vielen jungen Spielern, egal ob es mir oder einem äh, Marco Pfleger, ein äh, David Elsner, Tim Schüle, wenn ich jetzt mal ver vernamen sagen darf, in den ersten Jahren, die ich da als Mitspieler habe haben durfte. Ich denke, sehr viel weitergeholfen. Einfach hat es Vertrauen gegeben, dass wir uns da etablieren können. Aber da muss natürlich auch Rob Wilson noch als Trainer nennen. Ich denke, unter ihm hatten wir die erfolgreichste Zeit, haben ähm, sehr tolles und gutes Eis gespielt. Hat natürlich auch durch Thomas Sabo noch ähm, einen Sponsor, der halt vielleicht vom, vom Finanziellen her uns auch sehr gut aufgestellt hat, von der Mannschaft her. Aber ich denke, dass unter Rob Wilson schon wenn das erfolgreich die gespielt wurde, für mich jetzt persönlich oder wie ich wie ich sehe, kann du mich gern verbessern oder ihr könnt mich gern verbessern. Nee, auf jeden Fall. <lacht> also ich glaube, es also ja. war
1: ja gerade die Zeit, Jassin Ehle, Steven Reimbrecht noch mit dabei, die Reihe mit Patrick Reimer. Äh, viele spannende andere Namen noch dabei gewesen, Brandon Prust. Und so weiter. Also kennt man ja alle hier. David Wolf wird ja. sich auch gut daran erinnern. Den Mann. <lacht> ähm, aber ich glaube, so wirklich, wie du auch sagst, diese Halbfinalspiele, die da ausverkauft waren, es war natürlich schon eine ganz besonders erfolgreiche Zeit für die Ice Tigers auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und von den Mitspielern, meine, da könnte ich jetzt einige aufsagen, auf sagen, ne? auf die Frage zurückzukommen, wegen Verteidigungspächen oder welcher mir sehr weitergeholfen hat. Ich denke, ähm, dass man dann Tom Gilbert nicht ähm, vergessen darf, der ist einfach unfassbar erfahren gewesen und hat mir natürlich persönlich auch sehr geholfen mit Kleinigkeiten, mit äh, Tipps, mit aber auch vom Eis weg, wie man ähm, ja zum Sport steht, was man aber trotzdem nebenbei noch alles machen kann und dass nicht nur Eis zu der Vordergrund steht, ist auch mal ganz wichtig, dass man sich auch mal eine Auszeit nimmt vielleicht oder einen Abend mit den Jungs verbringt und äh, andere Gedanken hat oder mal über was anderes spricht und da war Tom schon wirklich eine ein toller Mitspieler und ist auch ein guter Freund geworden, noch immer sehr viel Kontakt in und ja, davor, mein Gott, wie gesagt, in den ersten Jahren, ähm, das ist ganz lustig, was da eigentlich für Namen, die ich schon ein bisschen vergessen wieder sind, ich glaube jetzt ein Connor James oder ein Jamie Pollock oder äh, ja, wie du gesagt hast, die in Ryan Craig, das sind schon Namen, von denen man sehr viel gelernt hat und ja, jetzt hast du ja schon die Karriere. Ja.
2: Genau, jetzt hast du ja schon gesagt, du hast zu Tom Gilbert noch Kontakt, zu welchen ehemaligen Teamkollegen hast du denn sonst noch so Kontakt? regelmäßigen Kontakt vor allem?
0: Oh, also eigentlich schon noch zu viel. Jetzt zu den, den Imports vielleicht nicht mehr ganz so viel, weil es doch ein bisschen verläuft leider. Aber zum Beispiel Philipp Dupuy oder einen Brandon Siegel, der schaut noch ab und zu über, über Instagram oder WhatsApp. Und von den deutschen Spielern eigentlich immer sehr viel. Also mit dem Novi quatsche ich öfter, mit dem Timmy Schüle quatsche ich öfter. Einiges trifft man natürlich auch viermal im Jahr einfach bei den Spielen und spricht davor und danach noch ein bisschen miteinander und tauscht sich aus. Also man hat schon noch mit mit einigen Leuten Kontakt
1: nach Patrick Reimer bist du jetzt dann der zweitdienstälteste Spieler bei den Ice Tigers, wenn wir jetzt mal in die Kabine schauen, dann wird es sicherlich Fans geben, die sich Fragen stellen, wie das da so abläuft, wie das da so ausschaut. Gibt es bei euch irgendwelche Hierarchien, dass man da irgendwie sagt, ja, Patrick Reimer und Markus Weber, die stehen irgendwie vorne dran oder kommen junge Spieler zum Beispiel eher mal zu dir, weil sie wissen wollen, wie was läuft, weil du schon ewig da bist. Also du hast ja quasi in Nürnberg deine komplette Laufbahn bislang gehabt im Profi-Eishockey und kennst dich ja quasi aus, was muss man wissen, worauf muss man achten. Bist du jetzt vielleicht aus dieser Rolle rausgekommen, dahin zu der Position, dass du vielleicht den jüngeren Spielern was weitergeben kannst?
0: Ich weiß nicht, ob ich da rausgekommen bin, aber ich versuche es auf jeden Fall. Also, ich bin, oder ich, ich habe gelernt, dass äh, dass man von älteren Spielern sehr, sehr viel lernen kann. Wie ich schon gesagt habe, nicht nur aufmachen, sondern auch die Sachen vom Eis weg. Und ich denke, dass ich jetzt in einem Alter bin, wo ich natürlich ein paar Tipps geben darf, <lacht> wenn, ich das, wenn ich das sagen kann. Ähm, oder ich probiere es auf jeden Fall, den Jungs zu helfen. Und ich denke, dass ich. Ähm, auch vom Charakter her eigentlich, sehr hilfsbereit bin und versuche einfach so teamintern einfach alles ähm, ja, positives zu halten, Jungs weiterzuhelfen, wenn man einer schlecht drauf ist, mit dem vielleicht mal einen Kaffee zu trinken oder halt mit zu quatschen. Ne? Und haben ich habe den Jungs auch gesagt, also wenn sie mit irgendeinem reden wollen oder reden müssen, dann können sie gerne zu mir kommen. Ähm, Sonst von der hier, Hierher in der Kabine, klar, weiß man, dass äh, Patrick Rame natürlich äh, Captain ist und ein unfassbarer Leader und da will ich mich jetzt gar nicht wieder zu, dazu stellen oder eben anstellen. Ich denke, ich, ähm, ja, ich bin dann noch ganz schön weit weg. Natürlich halt allein vom Alter und auch von der Erfahrung her. Der Rein ist doch nochmal, ja, zehn Jahre älter oder zehn Jahre erfahrener. Und hat nochmal wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Spiele mehr auf dem Buckel. Und, nee, da es keine Hierarchie, dass ich mich da irgendwie einreihe. Ich versuche natürlich einfach, den Jungs zu helfen, auch auf dem Eis während den Spielen. Und ja, ich denke, es äh, ist ganz gut es jetzt gegangen.
2: Jetzt werden wir mal ein bisschen auf die aktuelle Saison schauen. War ja ein ziemlich schwacher Saisonstart. Dann gab es den Trainerwechsel. John Rowe, der ist ja jetzt seit gut einem Monat da und seitdem läuft es ja richtig gut. Haben jetzt sieben Spiele, fünf Siege, zwei Niederlagen, eine nach Verlängerung und eine nach penalty Was hat er denn mit euch gemacht und was habt ihr alles geändert seitdem?
0: Die Frage habe äh, hab ich jetzt auch schon öfter <lacht> gestellt bekommen. Sind, also Ich finde für mich, das sind immer Kleinigkeiten. Wir wir sind die Jungs, die auf dem Eis stehen und wir müssen im Endeffekt den Job machen. Wir lassen drinnen hinter der Bank, der uns auf die Gegner einstellt oder uns einen Spielplan vorgibt. Aber im Endeffekt können wir an Eisbücke spielen und wissen, was wir machen müssen. Und beim Tom, also beim Tom Rowe finde ich finde ich es gut, dass er oder ich persönlich finde es gut, dass er versucht, uns allen das, das den Spaß am Sport oder an dem Spiel und das Selbstvertrauen wiederzugeben. Das Eisbucke oder jeder Sport ist psychologisch oder der psychologische der psychologische Faktor ist ein ganz großer Faktor im, im Eishockey. Und wenn man da vom Selbstvertrauen ja nicht irgendwie wirklich top aufgestellt ist oder also hohes Selbstvertrauen hat, dann werden die Spiele immer schwieriger und das ist ganz natürlich, wenn man einige Spiele verloren hat, dass man das Selbstvertrauen ein bisschen runtergeht. Und ich denke, dass bei dem er da ist, dass einfach alle Spieler ähm, ja, ihre Rolle wissen. Äh, jeder hat die Chance bekommen, sich zu zeigen. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr großer Faktor, warum wir jetzt die letzten Spiele so erfolgreich gespielt haben.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass dieser psychische Faktor ziemlich wichtig ist. Jetzt ist es ja trotzdem so, dass sich am Kader der Eisteiges ja nichts verändert hat. Und da stellen sich viele Leute die Frage, wie es sein kann, dass der Unterschied dann so krass ist. Also wir wissen ja, die ersten Spiele, wo ihr euch wirklich super schwer getan habt. Und jetzt letzte Woche hättet ihr in Mannheim locker flockig drei Punkte mitnehmen können, wenn es ja an manchen Stellen ein bisschen glücklicher gelaufen wäre oder für Mannheim unglücklicher, je nachdem, wie man es jetzt sehen will. Ja. Ist es dann wirklich so, dass man sagt, okay, es kommt jetzt ein Trainer rein, der mega die Erfahrung hat, hat. Ich glaube, in jeder möglichen Liga schon trainiert hat, die es überhaupt gibt. Und der natürlich weiß ähm, ja und auch die verschiedenen Spielercharaktere kennt. Ist es dann so, dass er erst so an der mentalen, ja, mentalen Stellschraube drehen muss? Oder wie, wie wirkt es auf einen, wenn Tom Rowe in die Kabine kommt? Oder was hat er da genau mit euch gemacht?
0: Ja, also auf jeden Fall, wenn das jetzt Tom Rowe in die Kabine kommt, weil vor allem die ersten Tage im Training, da war schon ein anderer Zug dahinter. Also in der ich dann mal anschreit oder der mal eine gibt, dann dann wirst du das auch nicht nochmal erleben. Und das ist ab und so passiert, was aber dazu Wir sind alle alt genug, dass wir sowas auch aushalten. Und es gehört zum Sport dazu. Aber im Endeffekt ist es einfach das, also das, ähm, die Kombination aus diesem psychologischen Faktor, finde ich, und natürlich aber auch dem, dem taktischen. Also klar, wir haben die Taktik ein bisschen verändert, haben uns ähm, noch ein bisschen genauer informiert, haben wir reden immer über diese grauen Zonen, wenn man nicht genau weiß, was man, was man machen muss, mit manchen Situationen. Die haben wir halt analysiert und versucht halt so gut wie möglich, ähm, ja, aus unserem Spiel rauszubringen. Und vor allem halt alle, alle 20 Mann auf Meister, dass wir alle das Gleiche machen. Und das ist jetzt aktuell der, der Faktor, finde ich. Weil man muss auch sagen, jetzt zum Beispiel das Spiel in Bietigheim oder gegen Iser und es waren jetzt keine Spiele, wo wir sagen, hey, wir haben perfekt gespielt. Aber wir haben wir haben irgendwie einen Weg geschafft, größtenteils ähm, ja, als es Gewinner dann zum Eis zu gehen und über 60 Minuten halt den Sieg zu holen.
1: Es waren ja Spiele, äh, sorry Max, es waren ja gut. Spiele, wenn man jetzt zum Beispiel sich auch Wolfsburg anschaut, wo dann Nick Welsh äh, kurz vor Schluss nochmal ausgeglichen hat, sind Partien, die hätten die Eistagers vor drei Wochen halt wahrscheinlich verloren. Also diese, diese engen Partien, wo es am Ende um ein oder zwei Tore geht, ähm, das ist dann vielleicht auch das, was im Kopf dann am Ende die Rolle spielt. Jetzt habt ihr das mehrfach geschafft, das auf eure Seite zu ziehen. Auch die Fans, Mau, wir haben drüber gesprochen im Ice Tigers TV, das war ja wahnsinnig laut. Ähm, auch ja. gegen äh, Wolfsburg, wo dann der Ausgleich kam. Ähm, also ist es dann sind dann diese Kleinigkeiten, die dann vielleicht entscheiden, ähm, ob du den Ausgleich halt noch machst oder nicht. Ne?
0: Ja, genau. Das ist dieses, ja, also diese, wie sagst du mal, diese, wenn also man immer wieder Sachen halt richtig macht und gut macht und dann wird man auch irgendwann belohnt. Und alleine vom Training her, wir trainieren viel, also ich jetzt härter und ein bisschen aggressiver und machen da viele Sachen richtig und das kommt dann sich auch mit dem Spiel und wenn man dann immer wieder das Richtige macht und wenig Fehler macht, dann wird man halt auch belohnt. Und das Wolfsburg, glaube ich, ein perfektes Beispiel, dass wir da kurz ein Ausgleich noch gemacht haben und dann am Endeffekt sogar im Pleite schießen, klar, das ist immer ein bisschen Glückssache auch, aber dann vom als Sieger vom Eis geht.
2: Jetzt bist du ja schon länger bei den Eishackers und hast dann ja eigentlich auch dadurch schon viel mehr Trainer erlebt, die mal gegangen sind und wieder gekommen sind. Wie ist es? dann? Hat man dann ein Gefühl, beziehungsweise hast du ein Gefühl, wenn ein neuer Trainer in die Kabine kommt und davon oder beziehungsweise von seinem Plan erzählt, wie er Eishockey spielen will, hast du dann schon vor dem ersten Spiel oder weiter schon vor dem ersten Training ein Gefühl, okay, so könnte es mit ihm funktionieren oder oh nee, das wird eher nichts mit ihm?
0: Nee, vielleicht ist es nicht. Das Eis ist schon doch ein ziemlich komplexer Sport. Also man kann es nicht innerhalb von ein, zwei Stunden dann sehen, ob das klappt oder nicht klappt. Ja. Ich denke, wichtig ist einfach, dass, dass er auch mit uns zusammenarbeiten will und viel mit uns redet, was wir also er fragt auch oft, was, was wir über zum Beispiel Unterzahl denken oder wie wir es am liebsten spielen würden. Und dann sagt er uns aber auch, seine Sicht. Und dann finden wir zusammen irgendwie einen Plan, wie wir es dann machen. Und deshalb in verschiedenen Situationen, aber egal ob Unterzahl oder Überzahl oder ja, ja, Aufbau einer zone ist ja egal was. Und Aber das war jetzt nicht abzusehen, dass wir dann wirklich jetzt in den ersten sieben Spielen zu erfolgen in unserem Spielen.
1: Ja, aber umso besser, dass es jetzt dann am Ende geklappt hat. Lass uns in die Zukunft schauen. Am Freitag äh, geht es jetzt dann wieder weiter nach der Länderspielpause, die ja übrigens auch sehr erfolgreich war. Wartet dann Red Bull München auf die eistages Was habt ihr in der Pause gemacht? Gab es Training oder nicht? Wir wissen, äh, weil wir dein Instagram gut verfolgen, Mao, dass du in Garmisch warst. <lacht> <lacht> Aber was gab's, was gab's noch so die letzte Woche? Und was erwartet uns vor allem am Freitag? Ja, ist ja nach Mannheim der nächste Kracher, wo man theoretisch überraschen kann.
0: Ähm, die Pause war eigentlich für mich persönlich ziemlich ruhig. Wir hatten nach dem Sonntagsspiel in Mannheim noch zwei Tage Training hier. Und dann haben, haben wir alle fünf Tage frei bekommen, also bis Sonntag. Und genau, ich bin, bin nach Garmisch gefahren, hab die Familie besucht, bisschen, bisschen Wellness gemacht, einfach ein bisschen entspannt noch ein bisschen an meinem Knie gearbeitet. Ich habe mich ja, ähm, am Anfang war das ist auch verletzt. Und hoffe jetzt, dass ich noch ein bisschen besser aus der, aus der Pause zurückkomme. Und ja, der erste Gegner München, klar. sind äh, immer tolle Spiele gewesen gegen München in die letzten Jahre. Macht jedenfalls Spaß, gegen äh, eine der besten Mannschaften Europas zu spielen. Und wie du gesagt hast, ich denke, wenn wir jetzt, jetzt ähnlich auf, ähnlich gut auftreten wie vor der Pause und den Schwung da mitnehmen können, können wir auf jeden Fall auch gegen, äh, gegen München mitspielen und vielleicht sogar als Sieger von als gehen.
2: Aktuell ist es ja der Platz 9 in der Tabelle. Was ist denn die Saison noch drin?
0: Ja, die Saison ist noch lang. Wir haben noch sehr, sehr viele Spiele vor uns. Ich hoffe mal, dass die Saison einigermaßen normal jetzt zu Ende oder halt spielbar ist durch die ganzen steigenden Corona-Zahlen und auch Fälle in den verschiedenen Mannschaften. Das ist schon ein bisschen ersorgnisberegend. Aber ja, es ist einiges möglich. Unser Ziel ist auf jeden Fall, dass wir nicht nach hinten schauen, wir schauen nach vorne. Wir wollen in die Players, wir wollen Players spielen. Deswegen trainieren wir das ganze Jahr und ja, ich denke, dass wir auf jeden Fall eine schlagfertige Mannschaft haben. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen ins äh, verbessern in einigen Situationen oder im ja in einigen ich sag mal, den Spiel, Spielbereichen, dann können wir auf jeden Fall jeden schlagen und unser Ziel ist auf jeden Fall, erst in die Players zu kommen.
1: Sehr gut, das hört sich gut an, da seid ihr auch auf einem guten Weg. Der eine ja oder die eine Challenge oder die eine Aufgabe vom Audiobeweis es ist natürlich auch immer die Fans näher an die Mannschaft zu bringen. Aktuell äh, nicht so zwingend notwendig, weil ja alle in die Arena gehen dürfen. Hoffen wir auch, dass es so bleibt. Mau hat's ja auch gesagt. Wir bieten auf unserer Instagram-Seite unterstrich Audiobeweis unterstrich unmittelbar kurz vor der Aufzeichnung immer die Möglichkeit, Fragen einzureichen. Und es gab eine Kommentarfrage, die würde ich gerne mal vorlesen, die ist vom netten Thomas, der da kommentiert hat und er schreibt, Mauro ist für mich einer der wichtigsten und stärksten Spieler in der Mannschaft, für mich auch ein absolutes Vorbild für die Jungen. Er ist also scheinbar ein sehr großer Fan von dir und er hat eine Frage. Was war eigentlich für dich immer ausschlaggebend in Nürnberg bei den Ice -Tigers? Zu bleiben. Besser dotierte Angebote lagen doch sicherlich mal vor?
0: Ähm, ja, die Frage kann man eigentlich ziemlich einfach antworten und mir, mir gefällt es so unfassbar gut. Ich wurde hier äh, von dem ganzen Team und auch das Team hinter dem Team gut aufgenommen, wo ich, wo ich jung war und haben auch die ersten Jahre, wie wir schon diskutiert haben, sehr erfolgreiches Eis gespielt und da hat ja keinen großen Sinn gemacht, irgendwie wegzugehen oder, ähm, oder für mich persönlich keinen großen Sinn gemacht, wegzugehen. Wir haben immer einen super Kern hier in Nürnberg von der Mannschaft her. Ich habe sehr viele Freunde gefunden durch Eishockey oder auch im Team natürlich. Und deswegen hat es für mich die letzten Jahre nicht nie wirklich ähm, ja, Gedanken gegeben, irgendwie mal von Nürnberg wegzugehen oder ja, Nürnberg zu verlassen.
2: Dein Vertrag läuft ja aktuell jetzt noch bis 2023. Hast du dann jetzt schon Pläne, wo es für dich danach hingehen soll oder ob es nochmal woanders hingehen soll oder ob du deine Karriere lieber hier in Nürnberg beenden willst?
1: Übrigens auch eine Frage gewesen, die über Instagram kam, ob du deine Eishockey-Karriere irgendwann mal in 30 Jahren auch in Nürnberg beenden
0: willst. <lacht> das hast du gerade noch äh, raus, rausgerauscht. Also ja, ich ich hoffe, dass ich noch, noch ein paar Jahre spielen kann. Oder ähm, Aber ja, also, ich habe jetzt noch nächstes Jahr Vertrag, wie du gesagt hast. Und ich habe jetzt aber nichts geplant, wie ich irgendwie, oder wo ich noch spielen will, oder was ich ergeben könnte. Ich schaue da eigentlich immer schon, ja, sagt übertrieben von, von Spiel zu Spiel oder von Jahr zu Jahr. Und wenn sich da jetzt nicht unfassbar viel ändert in Nürnberg oder in der Liga, sehe ich jetzt auch keinen großen Grund, warum ich Nürnberg verlassen will oder soll. Aber wie gesagt, das ist doch noch, doch noch eineinhalb Jahre hin. Haben sich einiges ändern in der Zeit. Und ja, mal gucken, was, mal gucken, was passiert.
2: Das heißt, wenn du immer nur von Spiel zu Spiel schaust, auch bezüglich deines Vertrags, wie ist es dann, Pläne für nach der aktiven Laufbahn hast du dann auch noch nicht? Oder willst du dann, weißt du schon, dass du auch nach deiner aktiven Karriere noch was im Eishockey machen willst oder eher dann mal weg von dem Sport?
0: Das ist schwer zu sagen. Also ich habe jetzt mal nebenbei ein Studium beendet, so ein ganz normales BWL-Studium, habe ich in Ansbach als Fernstudium gemacht.
1: Hochschule Ansbach am Start. Hochschule
0: Ansbach, genau. Ähm, Habe ich, hab ich glaube ich auch schon mal getroffen in der Mensa da.
1: Ja, genau. ein
0: äh, bisschen Werbung schalten. Nächstes Mal. <lacht> ähm, äh, äh, ja, schwer zu sagen. Klar hängt man irgendwie im Eishockey, wenn man jetzt zu lange dabei ist und man lernt ja auch viele Leute kennen, die im Eishockey arbeiten. Aber ich kann mir auch vorstellen, in einer anderen Branche irgendwie zu arbeiten. Aber das ist echt jetzt noch bisschen früh und ich habe noch keinen wirklichen Plan oder keine Idee, was ich genau machen soll oder kann. Du
1: hast ja auch noch ganz viel Zeit, hoffentlich, die du auch bei den Eistagers verbringen wirst. Jetzt wissen wir wo du herkommst, jetzt wissen wir, wo deine Heimat ist, aber Nürnberg ist ja vielleicht trotzdem so ein bisschen zu deiner zweiten Heimat geworden. Immerhin sind es jetzt schon neun Jahre. Ähm, kann man das so sagen, dass Nürnberg jetzt auch so Heimat von Markus Weber ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass man das auf jeden Fall so sagen kann. Ich bin, wie ich gesagt, das jetzt seit neun Jahren in, in Nürnberg meine lustigerweise meine Oma kommt gebürtig aus Schwabach, so haben wir früher auch ziemlich oft hier in der Gegend. Jetzt. Und ja, das ist eigentlich ziemlich lustig. Und ne, wie gesagt, mir gefällt es hier sehr gut. Die Stadt ist, die Stadt ist super. Die, die Fans, die Arena, das macht einem das ziemlich einfach, das alles zu mögen hier. Und deswegen kann man auf jeden Fall sagen, dass ich vielleicht sogar schon irgendwie ein Viertel Frankreich geworden bin. <lacht>
1: Das war tatsächlich auch eine, also die Frage steht tatsächlich auch hier auf diesem Sheet, was der Kollege Sechel vorbereitet hat. Bist du schon ein echter Franke?
0: Ja, ganz noch nicht, aber das ist, das ist vielleicht.
2: <lacht> was macht denn dann so ein Markus Weber in der Freizeit? Wo trifft man dich denn vielleicht mal in Nürnberg oder verfolgst du auch andere Sportarten? Was, was macht so ein Markus Weber in der Freizeit?
0: Ja, doch, ich denke, dass ich schon sehr viele andere Sportarten verfolge. Egal, ob jetzt äh, Erlangen im, äh, im, Hand, im Handball oder... Wir waren letztes Mal auch im Basketball hier bei der, in der neuen Nürnberger Arena. Äh, natürlich Fußball in Deutschland verfolgt auch jeder irgendwie ein bisschen und da haben wir auch von den ganzen Jungs von der Mannschaft, da haben wir ich eine ziemlich sportassine, eine ziemlich sportaffine Truppe, wo wir halt zusammen auch viele Sportevents anschauen oder verfolgen. Aber sonst, ja, mal nach dem, nach dem Training gehen wir oft um die Stadt natürlich äh, Mittagessen, ein bisschen Kaffee trinken, ja. ein bisschen rumlaufen, einfach mit den Jungs der halt Zeit verbringen, ein bisschen Schmarrn machen und das immer eigentlich überall Mal auffindbar,
1: Ja, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir beim Audiobeweis, aufmerksame Hörer wissen das, eine Endrubrik am Ende, die heißt Entweder oder. Da können unsere Gäste oh. zwischen zwei Antwortmöglichkeiten wählen. Mao, keine Angst, das ist alles <lacht> alles nichts Schlimmes. Ähm, hm. Du kannst äh, entweder mit Ja oder Nein oder mit der jeweiligen Antwort antworten oder uns fünf Minuten zu jeder Frage was erzählen. Das liegt ganz bei dir. Die erste Frage ist Crosby oder McDavid.
0: Drei Seiten.
1: <lacht> die beste Antwort.
2: Die nächste Frage wäre Pizza oder Nudeln?
1: Also eine ja schwierige Frage. <lacht> Kann ah, auch beides das essen. das ist es
2: ja. alles in Ordnung.
0: Aber ich würde fast sagen äh, Pizza. Und was für eine? Capriciosa oder was ich jetzt sehr gerne esse ist die scharfe Salami mit Gorgonzola Käse. Mm. Lecker, mhm. not bad. Jetzt
1: wissen <lacht> ja, wir ja, äh, third, third Jersey ist draußen, deswegen äh, schwarzes oder blaues
0: Trikot? Das oh, hören die Fans vielleicht nicht gerne, aber ich finde das Schwarze unfassbar schön. Es hat schon, ja. hat schon was, hat ne? was ja. auch mit hat, diesem Rot. Ja. Was, ja. Ja.
2: Dann die nächste <lacht> Frage wäre Powerplay oder Unterzahl?
0: <lacht> die Statistik wäre vielleicht Powerplay besser, aber ich spiele lieber Unterzahl. <lacht>
1: Wieder mal in Unterzahl, ne? Ja, scheißegal, <lacht> weil Markus Weber wird schon regeln. Ge <lacht> Gegentor oder Strafe? Was ist das für eine Frage
0: überhaupt? Also Ja, also Strafe ziehen oder was?
2: Ja, genau. Gegentor oder Strafe ziehen.
0: Da fehlt noch was. Ja, Strafe ziehen natürlich. Gegentor ist immer schlecht. <lacht> Strafe ist auch nicht toll, aber...
1: Und wie wir wissen, ist auch egal, ob Mannheim 5 Minuten Powerplay oder was auch immer. 5 gegen 3. Seit dem letzten Spiel wissen wir, die Tigers sind auch im Penalty killing sehr stark. Also alles kein Thema. Instagram
2: oder Facebook? Instagram. Netflix oder Disney Plus?
0: <lacht> da bin ich ganz klar. Netflix Disney bin ich echt. Aber keine Fragen weiterstellen, der sich ganz schlecht aufgestellt.
2: <lacht> Rührei oder Spiegelei? Rührei. Fußball oder Tennis?
0: Spielen oder zuschauen? Ah, ist egal, T Tennis. <lacht> Tennis <lacht> ja. ist
2: schreibst du ja. lieber eine Textnachricht
1: oder machst eine Memo?
0: Ach, Memo, ja. Schlimm, aber. Ja, jetzt mit, doppel
1: mit doppelter da und eineinhalbfacher und Geschwindigkeit. Geschwindigkeit
0: ja. ich, ich bin auch auf den Zill aufgesprungen. <lacht> ja.
2: Ist halt einfach entspannter irgendwie.
0: Ja, stimmt. Ja.
2: Und die letzte Frage wäre iOS oder Android?
0: Eigentlich wurscht. Also ich habe ein iPhone.
2: Sehr gut. Das einzig wahre Mensch. Spaß. <lacht> <lacht>
0: ja, aber da bin ich ziemlich einfach bei sowas, bei Technik. Oh,
2: Hauptsache es funktioniert.
0: Hauptsache es funktioniert, ja. Und ich kann Sprachnachrichten verschicken. <lacht>
1: <lacht> und dem Audiobeweis auf Instagram folgen, denn das solltet jetzt ihr tun. Wir sind nämlich am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank, Mao, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns... Ja, äh yeah, danke dabei warst, es wäre noch ganz nett, weil sonst machen wir das nämlich immer, ähm, dass du uns ein kurzes Selfie von deiner derzeitigen Location schickst, weil normalerweise machen wir immer ein Gastfoto auf Instagram, ähm, ja. wenn du mir das kurz mal auf WhatsApp durchschicken könntest. In eineinhalbfacher Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. <lacht> eineinhalb <Fahrer> Geschwindigkeit. <lacht> wäre das ganz gut. Mau, vielen Dank. Hoffentlich läuft bei euch alles gut mit Corona, alles negativ und dann äh, ja. der Heimsieg am Freitag gegen
0: München. Genau. genau. Dank, Dankeschön, hat Spaß gemacht und bis weiter, genau. Bis
1: dann, ciao, bis ciao. Dann, ciao. Alles
0: klar, ciao.
2: Ja,
1: so, Markus Weber, jetzt wissen wir Bescheid über ihn.
2: Er schickt Sprachnachrichten in eineinhalbfacher
1: Geschwindigkeit. Er spielt lieber Unterzahl als Powerplay, also <lacht> Neuigkeiten kommen hier
2: ans Licht <lacht> beim Audiobeweis. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Den Gast geben wir wieder kurz vorher auf unserer Instagram-Seite bekannt. Wollen wir die nochmal durchgeben? Wie heißen wir denn? Unterstrich,
1: Audiobeweis, Unterstrich. Und wenn ihr richtige Ice-Tigers-Fans seid, dann folgt ihr jetzt dieser Seite. Sonst Genau. Ja.
2: Und wenn ihr noch Leute kennt, die unbedingt unseren Podcast auch mal hören müssen, dann schickt auf jeden Fall denen mal den Link, beziehungsweise sagt denen mal Bescheid, die müssen hier reinhören.
1: Der Max ist ganz aufgeregt. <lacht> das, das müssen alle mitbekommen. Und alle müssen auch am Freitag in die Halle. <lacht> genau. Zum Derby gegen München. Heimsieg. Alles safe, kommt vorbei. Bis dahin.
0: Ciao. Audiobeweis: der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sächl. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod